Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollskanalen on tour onsdag och när ni hör det här så sitter Andreas Sundberg och Johan Talan och Martin Pettersson på ett plan till Ljubljana och det är ju match torsdag som väntar och under dagen blir det träning på matcharenan och sen en presskonferens med Janne Andersson och ett par av spelarna. Så att det är börjar närma sig match helt enkelt och det är det som innebär att jag kommer först i matchen. Så kan det vara ibland. Privata skäl. Och det är ju sånt som händer. Det är ju populärt nu att prata om privata skäl. Så vi håller det där helt enkelt. Och en risare som vi bryter. Det är ju den här oskrevna regeln att journalister inte ska bo på spelarhotellet. På landslagets hotell. Ja, det får du ta med Björk och Botström. Jag bryter inte mot det. För jag kommer till spelarhotellet när spelarna har checkat ut. Ja, jag håller mig. Vi ska bo med, på samma hotell som landslaget. Nej, skrämmande. Och det är en SVT-stjärnreporter. Han har ju bollsin och byter. Hur länge har den här oskrivna regeln funnits? Ja, den är inte oskriven. Den är skriven. Den har funnits länge. Det är ju sen Åke Stolt checkar ut. Den enda som har brutit mot det är Rolf Porsryd som hälsade Lasse Wistman och sa, oh tråkigt när han tyckte att Rolf Porsryd, vi kan inte bo på samma hotell, oh tråkigt att ni måste checka ut under VM i Tyskland 2006. Men vem, var det, ja, men vem var det som du var inne på som, det var någon landslagsledare som checkade ut journalister? Ja, Lasse Rist checkade ut Åke Stolt i Zagreb 2005 så när Åke Stolt hade varit ner och checkat Lunch och så kommer han upp så funkar inte rumsnycke så åkte han ner på hotellet i Sagreb och då sa de sorry sir you've just checked out. <laughs> <laughs> Nej men vad fan jag bor här. No sorry sir you've just checked out. Då tror jag eh, de var ju bägge från eh, och Sålt var ju också från Östergötland där Lasse Richt var ju från Linköping. Det var nära handgemäng på eh, hotellet inför VM-kvalet hösten 2005. Saknar Lasse Richt ibland med de här lite vassa... Med handgemängen, ja. Ja, absolut. absolut. Man, ser, man har ju svårt att se någon slåss med Stefan Pettersson. Han verkar ju mer rädd för sin egen skugga. Ja, så blir det. Så blir det. Och det är ju som sagt, ni flyger till Ljubljana och det är träning idag 17.30. Ni får bara säga 15 minuter, 18.45. Men du verkar ju loss nu att det blir så här, ska spela som Hammarby, eller hur Martin? Ja, lite kryddat så. Men jag pratade med Edwin Kurtel och frågade vad han visste om det nya spelsättet. Han kastas in här nu rakt in i hetluften och då förklarar han att, att han känner sig ganska bekväm för att utifrån den genomgången som han har haft med, med eller som Janne och de har haft med laget hittills så, så tycker han att det finns likheter mellan Hammarby spel och, och Sveriges nya spelsätt då. och han förklarar att det ska vara 4-3-3 med, med lite varierande liksom, sätt att ta sig fram i offensiven, gärna att man spelar bakifrån från backlinjen men att man ibland också behöver ta till den långa bollen när det krävs 
Ja, det blir spännande att se det här, hur det, hur det kommer gå. Jag gillar att de försöker utveckla spelet helt klart, men att man då saknar viktiga spelare som Lindelöv och eh, Albin framförallt. Lindelöv i det här nya spelsättet. Jag undrar om, de, om det skulle bli så att de åker på några minor där och, och några tuffa resultat. Tror ni att de ändå kommer fortsätta försöka med det här spelsystemet så att det inte blir som i det berömda Nations League när de eh, testade och var mer offensiva och åkte på pisk och så gick de tillbaka. Jag tror att de kommer fortsätta köra på det. Sen tror jag inte att man ska underskatta liksom vikten av en, en lite bra start. Att man får liksom självförtroende i liksom hela den här processen med att bygga om. Jag tror att exempelvis en, en 2-3-0-seger mot Slovenien och de här offensiva spelarna Ytterfåvad så Isak och de levererar. Då får ju någonstans Janne och Peter en flygande start på det hela. Och, och det ja, jag tror också att det blir viktigt för en positiv start. När jag pratade med Dan Kulusevski så var han ju väldigt mycket inne på att, att de behöver tid. Att precis som Janne säger att man behöver tåla med att det, det kommer ta tid och att Ja, men det är väl så att man helt enkelt vaskar Nations League lite grann eller åtminstone riskar eller vaskar Nations League för att sätta ett spelsystem som förhoppning ska vara bra nog när Sverige spelar EM-kval och sen EM 2024. Att man ska helt enkelt få ut mer av det spelarmaterialet. Ja, det är svårt att klandra dem för att de gör det. Jag är svårt att se att det är någon som är emot det här. Det här är väl egentligen vad jag kan ju tänka mig att det här är vad de nya offensiva spelarna i landslaget vill att man ska gå mot. Och det är väl Emil Forsberg om han blir tio exempelvis. Det är väl kanon för honom. Dejan Kulusevski älskar väl att spela ytterfåvad. Alltså, ja, han det... sa ju att han skulle spela till höger. Han var tänkt som höger då. Mm. Om det blir 4-3-3. Vi har ju tidigare pratat om 4-2-3-1. Eller... Det kan ju Och det kan en, ju det kan vara en variant där liksom ja. där att de och, och det kan ju vara det förhatliga för Jan Andersson att vi pratar om 4-4-2 när de då hela tiden spelar 3-5-2 offensivt. Så att det kan ju finnas olika... Ja, man kan lösa det på olika sätt. Om, om det nu är så här att... För det verkar ju vara så som ni är inne på också att spelarna verkligen vill spela det här nya, att de vill, att de vill ändra. Om det har varit så innan att det har... Jag ska inte säga missnöje men att de har tidigare också velat förändra men att Janne inte har sett att det i och med att det var ett mästerskap förra sommaren och sådär. Kan det här göra Jannes liv längre som förbundskapten att han eh, går på spelarnas linje? Om han hade stått på sig och inte ändrat och inte lyssnat på spelarna, hade han riskat en del av det? Ja, det tror jag definitivt. Jag tror inte bara han hade riskat spelarna för jag tror att han hade även riskat liksom runt omkring eh, att ja, men de som följer landslaget som tycker att eh, det kanske blev för mycket liksom gamla spelare, ett gammalt spel, alltså ett spelsystem det här är väl en pendel som förvisso alltid går lite fram och tillbaka men han, om Lagerbäck stod för en fotboll och Hamren kom en annan och så gick ju Jan Andersson med tillbaka till Lagerbäck fotbollen och nu tror jag att folk lite tröttnar på den så jag tror att han inte riskade bara de offensiva spelarna, jag tror även han riskade stödet för landslaget. Ja, men det är ju för vi fick ju se vad var det en halvtimme nu på, på träningen igår och det slog, det slog mig liksom att 
att Kalle Persson var Nej, inte blåvitt Kalle Persson är ju inkallad nu för att Dale Reese är, han jobbar på distans. Niklas Gren till TF-presschef blev oerhört imponerad av att du uppmärksammar det. Ja, det var inte det som slog mig men det slog mig att det är ju oerhört mycket nitten då måste man ju säga i truppen nu alltså om man i och med att EM blev framskjutet så blir det ju så pass kort tid mellan ja, nu, nutid och backa bandet till EM. Herregud, det är ju nästan en helt ny trupp. Alltså jag, jag tänkte på den när de stod där och körde grisen och sådär. Liksom. Det är ju helt nya grupperingar, helt nya... Ja, så är det ju ja. verkligen. Och dessutom när då ett par av spelarna ju... Ja, som vi var inne på redan i, i gårdagens podd att ett par, jag menar Albin Ekta och Victor Nilsson Lindlöf, de har ju spelat igenom sina skador. Albin inte lika mycket som Victor har gjort i United. Hade det stått liksom en playoffplats eller något liknande på spel så är det klart att de hade varit här och krigat. Nu läker man ihop. Man vaskar ju också Nations League på något sätt. Eh, och, och det innebär ju att men det saknas ju lite... Ja, det saknas ju någon slags stabilitet. För går man tillbaka till den elvan som man nästan kunde ja, ta fram i sömnen, vilka elva spelar. Det är ju inte många av de elva spelarna som Janna använde under oerhört många år egentligen fram till EM nästa sommar. Det är ju inte många av spelarna i den startelvan som är, som är här i Nations League när de ska börja om från början. Vem lutar sig Janne mot under den här samlingen i spelargruppen tror ni? Emil. Alltså, han har... ja, Emil tror jag blir viktig ja. som en av de två vicekaptenerna. Det vill säga måste ju bli lagkapten i och med att både Albin Ekdal och, och eh, Viktor Nilsson Lindelöf är borta. Så är det ju Emil Forsberg, kanske Robin Olsen eh, som ju också är, har varit med hela vägen. Annars är det ju väldigt få kvar som var med liksom från 2016 fram till nu. Ja, nej, absolut Emil. Ska vi gissa en startelva hur den kommer bli eller? Ja, ska vi ta den första startelvan? Vi, ja, jag menar Robin Olsen är ju etta så vi får ju ändå utgå från att han, han står mot Slovenien borta. Och så Kraft då, som anslöt ja. igår kväll till eh, lands... Till Men det truppen. är väl ändå rimligt att han spelar högerback. Absolut. Ja. Och sen vänsterback är väl ändå Ludde Augustinsson. Absolut. Ja. Eftersom att någon som lämnat återbud och, och Gabriel Gudmundsson kanske inte debuterar i den matchen. Ja, han kommer inte heller från en uh, särskilt stor belastning i Sevilla. Han Nej. har inte spelat jätte, jättemånga matcher den här säsongen. Nej. Och sen som mitt backar så är det väl Joakim Nilsson är väl den ena och är det Karl Starfelt den andra? Ja, jag tror väl ändå att det blir det. Jag chansar på Milosevic då. Ja, okej. Okay. Ja. Och sen så på, om vi tar tre, två defensivare mittfältare centrala så är väl det Kristoffer Olsson och eh, Jesper Karlström. Du tror Svarnberg? Ja, jag tror Karlström. Jag tror Karlström också. Okej. Okay. Ja, det är spännande. Och sen så har vi Emil Forsberg som tia. Dejan Kulusevski till höger. Och sen tror ni Viktor Claesson. Nej, ja, varför tror du det? Jag, vet, ni var jag, på det? jag tror på Viktor Claesson. Ja, jag, jag tror på Jesper Karlsson. Ja, jag tror också Jesper Karlsson. Och sen så offensivt är det ju Alexander Isak. Ja. Ja, det är, får vi se. Ja, det är det... en mittback och det är en central mittfältare ja, och det är vänsterytten. Där det ja, jag är då. bara tror att Mattias Svanberg, alternativet för mig skulle ju vara att de kör Mattias Svanberg och Jesper Karlström snarare än att de kör, jag tror inte de kör Svanberg Olsson. Jag kan ha fel men jag tror inte det. Jag tror att de vill ha en, en, en ren bollvinnare ja, balanserande defensivt ja. men nu när de ändrar om. Någon som är... Nu när Ekdal är borta så blir Jesper Karlström seglar upp som från väldigt 
väldigt lite speltid, inhopp mot Tjeckien, start mot Polen och nu tror jag faktiskt att han startar mot Slovenien. Och ni tror inte att man testar att försöka göra om Kristoffer Olsson till en lite mer gnuggande mittfältare utifrån att han kanske inte riktigt har briljerat offensivt senaste åren i landslaget? Uh, nej, det, jag, nej, jag tror inte det, men jag, jag vet inte. Jag vet ju att man har besökt Kristoffer Olsson och att man har snackat med honom att han, han vill vara en box-till-box-spelare absolut och så, men jag han har ju, hans främsta egenskap är ju knappast att vinna dueller och vinna bollar och så. De vill man väl ha längre fram. Då tror jag att han måste kompletteras med någon som liksom vinner. Ja, men en, en, för mig blir det Jesper Karlsson är den enda. Erka just är ju den andra. Ja, men hur tajt är det mellan Svanberg och Olsson då? Ger man liksom Olsson en ny chans i ett nytt spelsätt att liksom få, få honom att explodera igen? Liksom, eller vad? Jag tror det. För att det, känslan är, nu har inte jag sett Bolognas matcher i den utsträckningen men att det har gått lite sämre för Bologna. Han har varit lite utbytt och Exakt. suttit på bänken. Han flyger inte in i den här samlingen så kan man säga. Nej, precis. Och det, var, det är ju inte så länge sedan plåvspelet var. Det var väl en rätt tydlig signal om när de äh, tog in Jesper Karlström istället för Svanberg och Kristoffer Jag tror inte att på den här korta tiden att, de, äh, att i deras bild är att, att Svanberg har kört om. Äh, Nej. Nej, jag, det, jag tror inte. Det, det tror inte jag heller. Och sen mittbackarna. Det är klart att Karl Starfeldt har inte spelat så mycket och har varit lite på utkanten, men och Milosevic har ju gjort det oerhört bra i AIK. Det är mer att jag känner att skulle de bara lyfta Milosevic över Stafelt nu så skulle man ju liksom dissa Stafelt. Det där har ju hänt massa gånger i landslags... Men jag tänker rent... Eh, signalen till Stafelt skulle ju vara lite konstig. Och han kommer ju ändå in med lite vind i segen efter Celtic-säsongen. Ja, det jag tänker är väl också att Janne borde väl ha en ganska tydlig plan när han går in i samlingen i och med att det är så få träningar och kanske... Ja, alltså det är oerhört imponerande av Alexander Milosevic om han har imponerat så pass mycket på träning att han kliver om Stafelt inför Slovenien-matchen. För man måste väl ändå utgå från att Stafelt in i samlingen går före Milosevic. Jag vet inte. Ja, nej, det är svårt. Det är svårt. Han kanske gör det. Ja, sen är det ju, det är ju väldigt tajt på given eftersom Sverige drar ju hem torsdag, natten mellan torsdag och fredag och det är ju bara liksom en återhämtning fredag. En lätt träning och presskonferens lördag. Sen är det ju match på söndag mot, mot Norge. Kanske ett försvagat Norge om nu Erling Braut Håland ska spela mot Serbien så kanske inte han startar. Men då kan man ju tänka sig att det blir i stora stycken ett rätt, en rätt ny elva mot, mot Norge, eller hur? Mm. Med så kort tid och att man då tänker Gabriel Gudmundsson då får ju kanske Milosevic, är det Kurtulus? Är det... Ja, skiftar man så många. Men, men... men tänker vi kanske fel? Är Norge ut starkare motstånd än Slovenien nu? Ja, borta hemma. Ja, jag vet inte riktigt. Är det, är det kanske en uh, lite halv b mot Slovenien istället då? Kan det vara det? Kan han vända ja, på det? Kanske. Du, kan, ja. Nej, jag vet inte. Jag bara, jag bara tänker att Norge är väl i grunden bättre Men jag än tror inte att det blir så många förändringar i startälvorna från, först, eller från första landet. Tror du inte det? Bara med så få dagar emellan. Så som de har snackat om hur viktigt de tycker det är. Och så, jag, skulle, jag tror inte det. Nej, sen kanske det man kan tänka sig är ju snarare att man i så fall, det Janne sa att en hel del spelare kommer att spela 60 minuter och andra kommer att spela 30 minuter. Det vi kanske kommer att se är kanske många byten i Slovenien för att spara en del spelare för att inte ändra så mycket. Det innebär kanske färre. Ja, vi får se. Som sagt, 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ni sitter på flyget på väg till Ljubljana när folk lyssnar på det här. Och med Björk och Boström och en 30-mannad delegation från nya rättighetsinnehavaren via Play- SVT också med på planet, jag tror ytterligare kanske några medier, eller? Alla utan Aftonbladet åker ja. inte den, tror jag. Nej. Men det är chockerande att inte Aftonbladet skickar med en fotograf och tar bilder på stjärnrapporten och, och syrran där väl? Som, som ja, det, det, det vågar inte jag uttala mig om. Men det, det ryktas ju om att stjärnrapporten vill se ett, 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 det är inte säkert att det här stämmer men det kan vara så att stjärnreporten har föresagt i Aftonbladet att de ska göra ett uppslag om honom och syrran. Kan det vara så? Det kan vara så men det är inte säkert att det är så. Nej, det ryktas det i... i det är, för så stora är de syskonen Kutschukasslan. Det var ju för första gången på flera år Återigen en mixad zon. Jag var ju faktiskt i tv-rapport så jag stod bakom skinket. Men hur var det i den mixade zonen nu när den var tillbaka? Fantastiskt. Ja, det var knuffar och armbågar och allt möjligt. Ja, det, var det någon som hade ryggsäck? Ja, ah, Sundberg. Varför skulle jag? Men jag talar om ryggsäck på sig i den mixade zonen. Ja, Sundberg var väl Tror du jag står med ryggsäck på mig i mixade zonen? Nej, får du... Men, Nej. Det var där, och där skickades det fram ett helt galleri av spelare. Först och främst Edwin Kurtulus nya Hammarbyan eh, som är nu landslagsman. Vad var ert intryck av honom? Nej, men att han var taggad och kände sig väldigt bekväm i sitt val av, av Sverige. Då berättade att han har fått mycket hat från, från Kosovo. Alltså inte från förbundet och så, men befolkningen och supporterna där nere. Det var, ja, Sundberg frågade ju vad det är som skrivs till honom på sociala medier. Då sa han att det är inte lämpliga saker att ta upp i det här forumet. Så att det är nog inte... Ja. Det är nog inte så trevliga grejer han har fått till sig. Nej, det är ju gärna hetsigt i den världen. Sen var ju Dan Kulisevski som ju vi pratade om att han smackade upp. Carlo Garganese heter han väl. Du, du, det var uppe, eller hur? Ja, det var... Där du inte sen på att hugga sådana gottigheter. Nej, den frågan kom, absolut. Men då var han ju lite slattanstyle så här att nu njuter han den här journalisten och nu får han sina five seconds of fame och när alla pratar om honom. Men vi såg alla vad han skrev innan jag gick till Tottenham. Ja, men att det han skrev då var att han kommer inte lyckas i Tottenham. Han kan knappt dribbla av en motståndare och sådär. Och där kan man väl säga, konstatera att, att Dejan vann den matchen mellan de två. Ja, ännu så länge. Och det är ju lite oklarheter den Kulusev sa till mig att han själv inte vet vad som gäller om Tottenham köper loss honom eller inte. Eller så. Men det som är klart är ju att när Tottenham lånade honom så lånar man honom på ett och ett halvt år. Det fanns option denna sommar. Sen finns det en option nästa sommar. Och Fabrizio Romano som ju dels är tajt med Tottenham sportchef Paratici. De är ju supertajta, det är ju ingen hemlighet. Och han är ju nog även tajt med Kulusevskis italienska agent. Han sa ju att 
De kommer inte köpa loss om denna sommar men han är ju givetvis på lån hela nästa säsong. Delvis för att Tottenham vill spara kapital för att kunna satsa på andra spelare denna sommar. Och sen så finns det då en option som blir, om han spelar mer än 25 matcher, 45 minuter i mer än 25 Premier League-matcher och Tottenham når Champions League, då måste de köpa loss honom för 30 miljoner euro om jag inte missminner mig från Fabrizio Romanos uppgifter. Men det är ju tydligt att Juventus är en rejäl tagg som sitter kvar hos dig. Han, han pratar om hur han vantrivdes på träningarna där och han säger även att han är glad att Milan vann Scudetton och att han undrar slattande och sådär. Det är ju rätt speciellt citat får man säga från en spelare som tillhör Juventus. Ja, ja samtidigt ja, på ett sätt är det ju det men sen får man ju förstå hans besviken så han sa själv när jag frågade vad skillnad med Conte och Allegri, Allegri som då tränar Juventus sa ja men Conte är en vinnare och att han liksom hyllade det vill säga indirekt eh, Allegri ingen vinnare. Nej han och Allegri hittar ju inte varandra, det var ju uppenbart och därför är det ju det, det kanon för landslaget att han Han bytte till Tottenham och fick en så otrolig utväxling. Det, det måste man ju säga. Det är ju bra för Jan Andersson och bra för... Och kul att han tog, var med och tog Tottenham till Champions League. För det är på något sätt där uppe han ju vill vara. Kallar han Kane och Son för två av världens bästa spelare? Harry Kane, som Jan Andersson sa. Det var på väldigt fint Jan Andersson skulle vis kalla Harry Kane för Harry Kane på presskommansen i ja, ja. Bordas. Ja, det är härligt. Och en annan som var ute och var Jesper Karlsson som ju faktiskt öppnade för att Han kanske kan flytta. Man undrar det där med att han förlängde sitt kontrakt. Han fick säkert bättre vikor. Men jag undrar om han, inte, han och hans agenter inte fick in någon slags utgång. Så att säga. Genom att eh, avsätta försäkra sig med en högre prislapp men också lite längre och det vi hade han ju ingen kommentar till om man hade ett fastpris eller inte men han sa ju att han var redo för ett nästa steg som man ja. brukar säga. Och han bekräftar att det finns intresse ja. också och det som du är inne på det, det känns väl rimligt med tanke på de siffrorna stätsen han hade förra säsongen och som han har upprepat i år igen. Det är ju otroligt. Vad har han? 17 mål, 13 assist typ eller... Och hjälpte att sätta ut i Europa gjorde två mål sista ja. matchen och har ju varit glödhet också att klivet in i, I den svenska landslagstruppen varit med mer och mer. Han har ju tagit oerhörda kliv på flera ställen. Så att... Ja, så gör du två sådana säsonger i Aset Alkmar så känns det ju konstigt att förlänga kontraktet om det, om det också finns intressen som man bekräftar. Så det är ju oerhört konstigt att förlänga det kontraktet om du inte får in en klausul med en fast Somma, liksom. Det, ja. det känns som han förlängde i sig i fjol var det väl tror jag, under 2021 va? Ja men på hösten väl? Ja, jag tror ja, det. Ja, men det är ju den senaste men, säsongen. Men, det är klart att det ingår i avsätta strategi också att de ska plocka precis den typen av spelare potential från exempelvis ligor som Allsvenskan och sen sälja vidare dyrt. Så att det är klart att avsätta också vill casha in på honom. Ja han förlängde i december 2021 så då ja. hade han ju redan haft liksom ett halvår där han hade gått väldigt starkt och på något sätt är känslan att han sitter bra. Samtidigt, det bästa för honom är ju han måste hitta en klubb där han får speltid. Risken är ju alltid att man i det här läget tar ett, ett för stort kliv så att säga. För att just när han är på vägen, han har ju världens chans att etablera sig i landslaget. Ja, och, det, och liksom har man den prislappen som han har för det är ju nu efter den här säsongen så är det klart att vi snackar om ganska 
mycket pengar. Det är ju inte alla klubbar som kommer kunna köpa loss Jesper Karlsson och då är det alltid så här, hamnar man i för stor klubb utifrån vilken prislapp man har på sig och så vidare. Ja, det, det får han ju nu, klura på. Nu borde han ju hamna i en bra klubb med tanke på han har inte, det har inte gått kunna gå och göra, gjort det så mycket bättre än vad Nej, han har absolut gjort. Inte. Det är väl mer att han inte har spelat i landslaget och nu får han ju antagligen kommer han ju bli en spelare det känns ju som att de ändrar spelsystem delvis för att få in honom. Han är ju en av de absolut formstarkaste svenskarna och då att de skruvar på spelsystemet gör ju att han kommer åtminstone få ett antal chanser de här fyra matcherna speltid och då är det ju ja, helt enkelt dags bara för att han växlar upp. Det har ju kommit in lite eh, mejl in till oss och eh, dels så fick jag ett mejl som undrar tog upp eh, efter du hade varit med i lokaltidningen Smålänningen. Det var ett startuppslag på, på Martin i, i Smålänningen. Enorm intervju. Ett otroligt statement. Från ja, Martin. jag toppade ett tag hela Smålänningens eh, hemsida. Då fick jag mejl av någon som känner Martin som vill att eh, det skulle komma upp om hans legobyggande i Enervida. Är det, är det något som du är känd för ditt legobyggande? För det, det vill ju folk ta upp. Är det min bossa eller vem ah, jag kan, Nej, det var inte din bossa. Det, för det hade jag känt igen. Ja, men det stämmer att vi, vi bodde i ett, ett stort hus i Enrida och då hade vi en källare där som vi hade, ja, vi hade en hel legostad och grejer på någon, något stort bord. Och, ja. ja, det är tydligen det känt. Mitt hade smålänningen, men det är så en god bit att vi har i podden. Kan du ge oss topp tre, top tre legogrejer att bygga då som du tyckte? Det, det, kan vara o, det måste vara oerhört få människor som känner till det här. Det är, Nej, det är stort. Kan du ge topp tre roliga saker att bygga Lego som du tyckte? Nej, men vi hade väl en flygplats kanske. Vi hade ju lite vägar och lite byggnader. Jag vet inte. Jag, 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 körde, körde du planen i luften så? Lossa körde så? Nej, det vet i katten. Vi hade nog spårvagnar. Hade vi nog. Du hade fått eh, några mejl också, Sundberg. Ja, från Dan här har jag fått... Eh, han är just inne på Jesper Karlsson som vi har snackat med... Han tycker att han från och med nu ska vara en nyckelspelare som Janne ger stort förtroende till. Han ska inte vara en rotationsspelare som får 60 minuter eller blir inbytt i matcherna. Egenskaperna, dribblingar, skott, kreativitet och fast situationer är Jesper bäst i laget. Nu när Forsberg ska in centralt som tia är platsen till vänster given för Jesper. Hur tror ni Janne ser på Jesper Karlsons roll i det nya spelsystemet och kan han bli en viktig startspelare? Det har vi ju redan gått igenom lite. Ja, lite ja. och det vi pratade om att, att det är en del förklaring till att de skruvar på spelsystemet. Men är inte samtidigt Viktor Claesson en spelare som Janne gärna vill ja, lite luta sig mot och vet vad man får av pålitlig spelare som i det här läget när det kanske saknas andra rutinerade spelare också kommer få mycket speltid. Sen kanske han kanske får speltid på någon annan position. Det är mycket möjligt. Ja, men, och jag ja. tror att man... Nej, jag tror att det kanske kommer att vara lite öppen kamp. Jag vet ju att han älskar Viktor Claesson så det är inte det. Men jag tror mer att det är en öppen kamp i det här fallet. Och det beror lite på vad i en match mot Slovenien kanske man lägger tonvikten på offensiven och så kanske man i andra matcher där man behöver försvara mer då är Viktor Claesson mer given. Har vi tid för en allsvensk fråga också eller? Som ja, han har mejlat om Claes här. Han har reflektioner kring vår, vårt snack resonemang om Malmö FFs spel som inte var så bra att det var långa bollar och direkt här senast då i, i kuppen. 
Då är han inne på att hans take är att Malmö förbereder sig för att klara tuffa bortamatcher i Europa. Han inbillar sig att det är en strategi som Milos fått gehör för hos Georgsson och Daniel Andersson. En kuppmatch mot hemmastarka Ammarby är väl en optimal förberedelse. Milos sa till och med att om han hade Sikadonis nickat in i slutminuten hade gameplanen fungerat till 100%. För mig säger det att det finns en klar medvetenhet i det raka och tråkiga spelet. Även de tidigare Stockholmsmatcherna faller in där men då har laget truppen varit för tunn. Jag tror att vi även fortsättningsvis får se ett rakare bortaspel med en solid defensiv men med en frisk trupp även ett attackerande hemmaspel. Detta är akt och mening att kvala in till sämst Europa League samtidigt som man kommer försöka reparera läget i Allsvenskan. Uh, vad ja, tror du alltså Jag tror att personen har rätt på så vis att Milos, att det ingår absolut i, alltså Milos vill kunna ha det typen av det spelet att ha i verktygslådan. Liksom. Men att de spelare som de gjorde i kuppfinalen på det sättet eh, tror jag främst har att göra med att de kom från den perioden som de kom från och att ja, skadade spelare och så vidare. Och så vidare. Ja, vi blåser vidare mot Slovenien och man kan ju ta upp det anmärkningsvärda att jag skämtade lite med stjärnreporter och sa att han är som Edvard Persson. Allt ljus på mig. Men den flög helt över huvudet för han vet inte vem Edvard Persson är. Vet du vem Edvard Persson är, Sjöberg? Ingen aning. Vet du? Ingen aning. Nej, herregud. Kulturskymningen är här och det är ju helt otroligt. Jag har fått reaktion på att vi måste skaffa en tuta, jag och Sundberg, ja. för att vi, det, det är för oklart när vi drar. Ja, ni måste vara tydliga. Vi drar. Det är ja. ju, ni behöver inte ha en tuta, det är bara att kommunicera. Vi ska inte göra något ljud, ljudeffekt. Nej, det är bara så här vi drar. Vi Fast drar. vi gjorde ju det. Nej, det gjorde ni inte. Om du lyssnar, du har ju aldrig ja. lyssnat på podden, så att innan du opponera dig. Lyssna ja. igenom för du vet. Kör. Då kör vi. Detta är jättelätt. Superlätt. 10 poäng. Vad är det Denna för profil, en... en spelare. Denna ja. profil växte upp i England där han kommer tillbringa nästan hela karriären. Utom de sista säsongerna när han avslutade i IFK Röschöholm. Äh, det är, är, är det Dixon eller? Åtta poäng. Vi drog! Vi Nej. drog! Vi Åtta drog! Poäng. Denna landsvaktsmittfälta gjorde under sin enda allsvenska säsong totalt 23 matcher för AIK där han stod för två mål. Ja, vi drar. Vi drar! Vi drar! Vi drar! Vi drar! Vi drar. Nu vi fick drar. Åtta poäng. Jag sa ju att det var lätt. 